0: Oekraïne valt het hoofdkwartier van de Russische zeevloot op de krim aan. De Russische commandant zou daarbij zijn omgekomen, maar hij dook ook opeens weer op. En de situatie aan het zuidelijk front is zeer veranderlijk, wordt er dan geschreven. Wat betekent dat precies voor de soldaten op de grond? En welke tactieken herkennen generaals buitendienst Peter van Um en Marts de Kruijf? Mijn naam is Jos de Groot, je luistert naar Veldheren. En luister vooral ook naar Veldheren Extra. Dat is onze wekelijkse extra aflevering... waarin Peter en Mart nog veel meer vragen van luisteraars beantwoorden. Meld je aan via vriendvandeshow.nl slash Veldheren. Meer dan 800 luisteraars gingen je al voor. Laten we meteen beginnen met het belangrijkste nieuws van deze week. In het zuiden van Oekraïne, in het westelijk deel van de provincie Zaporizhia... is de situatie aan het front zeer veranderlijk. Dat schrijft althans de Amerikaanse DenkTech Institute for the Study of War... Wat betekent dat? <laughs> Zeer veranderlijk. Wat is er aan de hand?
2: Ja, Eigenlijk uh, komt erop neer dat we het dus niet weten. Mm -hmm. um, je ziet dat allerlei bronnen claimen van alles. Uh, de Oekraïners claimen dat ze daar flink vooruitgang maken. Je ziet uh, gewoon geverifieerde meldingen van panzervoertuigen... die wel door de Oekraïners worden ingezet. En dat is een tijd lang niet zo geweest. Maar we zien ook van de Russen dat ze allerlei tegenacties doen. Um, en uh, eigenlijk is het voor niemand nu echt goed te verifiëren... hoe diep en hoe breed... Uh, de Oekraïnse krijgsmacht inmiddels naar het zuiden aan het doorstoten is. Uh, maar zelf roepen ze dat het uh, eigenlijk uh, nog steeds uh, voortgang heeft.
1: Wat je ziet uh, gebeuren is dat um, als je praat over de situatie bij Zaporitsha, maar eigenlijk ook bij Bachmut, dat de Russen hun uh, beste eenheden die ze hebben, en dan praat je over luchtlandingseenheden en andere eenheden, uh, eigenlijk nu inzetten om die penetraties in hun linies om die tegen te gaan. Dat kan twee dingen betekenen. Hè? Het uh, kan zijn uh, dat ze uh, uh, proberen effectief om Oekraïne zeg maar, tactisch af te stoppen. Maar als je dit ene al inzet, kan het ook zijn dat je door je reserves heen gaat. En het interessante is, er komen steeds meer berichten de afgelopen tijd, dat de vrije reserves die ze nog vrij achter de hand zouden kunnen hebben, dat ze die eigenlijk uh, niet meer hebben. En dat ze de elite energie die ze nu inzetten op die doorbraken, eigenlijk steeds lateraal, zeg maar, in de breedte van het front aan het verplaatsen, zijn, daar waar het gat valt. Dus die zijn een beetje als ja, gaten aan het stoppen. Uh, als je geen vrije reserves meer hebt, stel dat het waar is, is nog niet geverifieerd. Maar. Uh, dan komt er een moment dat je die gaten niet meer kunt stoppen. En wat er dan gebeurt, dat weet ik niet. Dus het borrelt gewoon aan het front. Dat zien we gebeuren. Aan de andere kant zou het kunnen dat het Oekraïns leger... het culminatiepunt bereikt Wat is nou het culminatiepunt? Dat je eenheid naar voren blijft duwen maar je, kom, je komt niet meer verder. Dan heb je eigenlijk het momentum, zoals zomaar heet, van de aanval. Dat heb je verloren. Dus er gebeurt heel veel. Alleen weet nog niet precies wat er gebeurt. Het is een beetje die sumo-worstelaars... die heel hard tegen elkaar aan het duwen zijn. En je voelt... Er gaat binnenkort eentje vallen, weet nog niet welke.
0: Ja, voor de duidelijkheid, dat culminatiepunt, waar dus ook een doorbraak voor nodig is, stel ik me voor dat dat daar zijn we nog niet.
1: Nee,
2: nee, veel te vroeg. Uh, en ik koppel het ook aan uh, ja, toch wel uh, het kabaal wat aan de Russische kant wordt gemaakt: dat ze uh, het goed gaat met de recrutering en dat ze uh, meer troepen binnen hebben gehaald dan zelfs uh, Poetin onlangs uh, heeft gezegd. Uh, dat ze luchtlandingseenheden aan het oprichten zijn, die eind van het jaar weer uh, inzetbaar zijn, waarvan ze dan eigenlijk zelf zeggen dat ze niet uh, echte luchtlandingseenheden zijn. Uh, dus ja, er is wat iets ook aan de Russische kant aan de hand. Um, maar we moeten niet vergeten dat uh, los van wat er daar Zuid van Staparitsa gebeurt... dat er iedere dag nog beweging is, ook op alle plekken van het front. En dat uh, iedere dag
0: men elkaar aanvalt in de diepte van dat achtergebied. Ja. We praten zo verderop in de uitzending uitgebreid door... over welke tactieken jullie herkennen bij de Russen en bij de Oekraïners. Um, een Luisteraar Frank Berkemeijer vraagt ons wat jullie van het volgende denken. Hij schrijft ons volgens een scorekaart van 19 september... van het Belfer Center van de Kennedy School van Harvard... Heeft Rusland de afgelopen maand 91 vierkante kilometer gewonnen van Oekraïne. Terwijl de Oekraïnse strijdkrachten 41 vierkante kilometer hebben veroverd op de Russische strijdkrachten. Herkennen jullie die cijfers en wat is jullie reactie daarop? Nou, ik herken die cijfers
2: niet. Uh, dat wil niet zeggen dat ze niet waar zijn. Uh, je, je ziet toch dat van beide kanten worden regelmatig geclaimd. Dat ze uh, terreinwinst hebben geboekt, dat is lang niet altijd te verifiëren. En als uh, dit instituut dat allemaal heeft opgeteld, dan vind ik dat best geloven. Maar de vraag is of dat relevant is. Ja, wat zegt het? Ja, want het uh, uh, zegt mij helemaal niet zoveel. Want als, uh, uh, zeg maar, uh, in, in het noorden uh, de Oekraïnse krijgsmacht wat moet inleveren. Maar ze halen dadelijk groot succes in het zuiden. Ja, dan zijn die kilometers die ze prijs hebben gegeven in het noorden zijn totaal niet meer relevant. Dus de grote vraag is, waar is het, welk terreindeel en wat ga je met die terreinwinst doen?
0: En het feit dus inderdaad dat Rusland dan misschien wat meer grond zou hebben veroverd op de Oekraïners dan andersom. Daar hoeven we niet altijd veel waarde aan te hechten.
2: Nou ja, we zien ook letterlijk dat ze op sommige plekken wel terreinwinst boeken. We zien dat er heel veel tegenacties van de Russen zijn. Maar uiteindelijk ja, telt hoe ver je naar voren kunt komen en dat strategische doel, wat de Oekraïnse krijgsmacht heeft, uh, dat, dat zij uh, naar het zuiden toe willen, als ze dat halen, ja, dan is de rest allemaal uh, van mindere waarde.
1: Ja, kijk, het gors van die Russische winst zit in de svatof krimine lijn bij Kupiansk in het noorden. Um, ja, uh, dat is een gebied waar je makkelijke voortgang kunt boeken. Alleen. Naarmate je dichter bij Koepjans komt, wordt het strijd steeds moeilijker. En dus als een soort bulldozer gaaf je steeds verder in. Dus veel te vroeg te duiden wat er gebeurt. Ik zeg even terug wat ik net zei. Ja, zoemenworstelaars oefenen ook allebei druk op. En dat is ook de een op de ene plek en de ander op de andere plek. Dus er is veel te vroeg om te duiden wat dit nou betekent. Het is een beetje scorebordjournalistiek om met een bekende voetbaltrainer hier uh,
0: parafraseren. Uh, dan de aanval op de Zwarte Zeevloot. Het Oekraïnse leger meldde eind vorige week dat er tijdens operatie Krabbenval een aanval op het hoofdkwartier van de Russische Zwarte Zeevloot 34 Russische militairen zijn omgekomen, waaronder de commandant van de Russische zeevloot. Deze Viktor Sokolov dook later weer op. Ook vandaag, we nemen nu op, op uh, woensdag uh, zijn er weer beelden van een interview met hem vrijgegeven door uh, nou ja, dit was een Russische staatszender waarop we hem zien. Uh, raar verhaal. Oekraïne zegt: uh, we hebben hem gepakt. Rusland laat beelden zien: hij is er nog. Wat denken jullie? Eén, weten we iets? En twee, wat, ja, wat is de waarde er eigenlijk van als die commandant zou zijn omgekomen?
1: Nou ja, we weten het niet. En uh, misschien is het nieuws: ook generaals kunnen gewoon sneuvelen.
0: Mm -hmm. Admiraal en licht van.
1: Ja, en nou, die zeker. <laughs> <laughs> maar alleen een militaire organisatie is gebouwd op redundantie dus je hebt niet alleen een baas, maar je hebt altijd ook een plaats van een baas. En zo zijn militair gebouwd, want je kunt gewoon sneuvelen. Er kan wat overkomen, dan moet het doorgaan. Dus het uitschakelen van één persoon, hoe hoog die ook is in een keten, heeft op het slagveld, zeker op korte termijn, heeft dat heel weinig effect. Of je moet spreken van een persoonlijkheid die ook qua leiderschap en persoonlijkheid een grote invloed heeft op het slagveld. He? Nou ja, in de Tweede Wereldoorlog kennen die voorbeelden een rommel, een Guderian, een Patton. dat soort. Soort mensen. Alhoewel je daar ook de invloed weer niet van moet uh, overdrijven. Maar dan zou het wat betekenen. Maar normaal gesproken, het sneuvelen van in dit geval een admiraal, ja, dat gaat de slagkracht van de Zwarte Zeevloot niet aantasten.
0: Nee.
2: Maar er is wel uh, in ieder geval van de Oekraïense kant gezegd dat er ook nog uh, twee generaals uh, bij diezelfde aanval uh, gesneuveld zouden zijn van de, van de grondtroepen, niet van de, van de vloot. Uh, dus als dat waar is, ja, dan hebben ze toch wel een flinke tik uitgedeeld. Maar ik was blij dat Marti die toevoeging deed, want uh, ja, Sommige uh, leiders die spreken meer aan bij de troepen dan anderen. En halen toch het beste in die troepen naar boven. Uh, en en ja, als die wegvallen, dan, dan doet het echt wel zeer. Uh, maar ik ben het met Martin zin wel eens. Ik heb altijd gezegd, je bent maar op één plek onmisbaar. En dat is thuis. Ja, ja. En uh, bij militairen is het zo dat je altijd met een dubbele loyaliteit zit. Dat geldt voor heel veel mensen. Maar bij militairen misschien wel uh, extreem. Want je moet regelmatig kiezen tussen thuis en tussen je collega's. En dan is de kameraadschap, ik heb het al vaker gezegd, het kwadraat van vriendschap, die neigt dan toch om jou die kant op te krijgen naar de kameraden en is thuis vaak de pineut. Maar je moet zorgen dat je als leider gewoon eigenlijk misbaar bent. Want als jij jezelf onmisbaar bent, maakt, dan ben je een risico voor je organisatie. Is, is Oeker in het trots op deze operatie? Wat hebben
1: ze nou eigenlijk precies gedaan? Nou ja... Wat wel opvalt is... dit is echt een speciale operatie. Want ze geven zelf de details nog niet. hè? Nee, want die voer je uit met speciale eenheden. ben je weken, zo niet maanden aan het voorbereiden. Je gaat ze vooroefenen noemen. Rehearsal. Kortom, dit doe je echt niet zomaar. Hè? Dat is een vooropgezet plan. En wat opvalt is of het nou de brugge is van en naar de Krim. Het is deze aanval. Het is de aanval met uh, drones over water. Het is de aanval op de Moskwa. Dat uh, uh, schip van de Russische maar in dat vlaggenschip... wat ze hebben laten zinken. Ze voeren toch wel zeer goed voorbereide geplande speciale operaties diep in Russisch gebied uit. En dat zien we aan de andere kant... zien we, dan, zien we dat wat minder. De reden is gewoon moeilijk aantonen waarom het is... maar uh, we zien wel dat Oekraïne echt bewust speciale operaties in de diepte op de commandovoering van de Russen gebruikt om ze lam te leggen.
2: Ja, en als het waar is uh, wat van Oekraïnse zijde wordt gezegd, dat zij uh, inderdaad gericht op dat tijdstip, op dat moment, op die plek. Dat ze wisten dat daar een vergadering van hooggeplaatste officieren of was. Ja, dan zullen de Russen toch echt op hun hoofd krabben als dat waar is van hoe kan het nou dat die lui aan de andere kant uh, dat wisten. En dan hebben ze een inlichting dus goed voor elkaar.
0: En dan zou je misschien ook een tegenreactie verwachten... Ja, je,
2: je, je ziet dat iedere keer uh, Rusland uh, met, met allerlei drones en kruisraketten uh, terugslaat. Uh, voornamelijk op uh, economische doelen, op civiele doelen. En als ze de kans hebben, natuurlijk ook op militaire doelen. Uh, dus ja, uh, het, het is uh, standaard dat ze eigenlijk iedere nacht aanvallen en dan plakken ze er wel een reden op.
0: Ja,
1: kijk, eigenlijk wat je doet is uh, een precisieoperatie, wat een speciale operatie is, die beantwoord je met massa. Eh? Uh, en, en, en dat is. Opvallend. Die precisie zien we nog minder terug aan de Russische kant.
2: Ja, en als de Russen weten dat de Amerikanen dus blijkbaar AttackMussen met een langere dracht gaan leveren, nou, dan uh, wens ik u sterkte. Dan kunnen er nog meer van deze volgen.
0: Ja, want ik, ik wou zeggen, is dit niet ook een manier van Oekraïne om aan westerse bondgenoten te laten zien van kijk eens, kijk eens waar wij kunnen komen. Kijk eens wat wij kunnen doen. Is dit niet ook een soort van campagne van geef ons die attackums en dan kunnen we, uh, we zullen eens laten zien wat we allemaal kunnen bereiken.
1: Nou, het, het probleem met die attackums is meer een politiek. Probleem. Want even duidelijk, dat zijn die Amerikaanse raketten ja, die heel ver ja. verder
0: dracht hebben. Het is ja.
1: niet voor niks dat deze aanval op de Krim heeft plaatsgevonden. Want de Krim wordt heel duidelijk geclaimd door Oekraïne. Um, en de lange afstandswapens zullen ze dus inzetten als ze die krijgen in het bezetdeel van de Donbass en de Krim. Maar niet in Rusland zelf. Ja. En dat is het politieke deel. Daar wordt het ook gevoelig. Uh, maar je ziet... Ik kan het niet aantonen. Maar als ik de beelden zag, lijkt er heel veel op alsof... de lange afstandsraketten die de Britten en de Fransen hebben geleverd... dat die hier zijn ingezet bij deze uh, operatie. Dus inderdaad, betekent dat je niet alleen de Russische commandovoering moeilijker maakt. Want ja, als je weet waar ze zitten, op welk tijdstip, wat Peter zegt... dan ga je wel achter je hoofd krabben hoe je dat doet. Maar ook je logistieke aanvoerlijnen worden weer buitengewoon kwetsbaar. En dat is natuurlijk wel de rode draad wat Oekraïne aan het doen is. Het gaat ook om die aanvoerlijnen, om die Russische troepen die aan het front zitten. Daarover
0: heb ik een vraag van een luisteraar. Floris Schakelaar schrijft ons... De laatste tijd lijkt Oekraïne veel aandacht te schenken aan het aanvallen van Russische marineonderdelen op zee en land. Stormshadows worden daar wel ingezet en al een tijdje niet meer gericht op bijvoorbeeld bruggen. Dat begrijp ik niet helemaal, omdat mij de aanvoerroute afsnijden over land voor Oekraïne de eerste prioriteit lijkt. Waarom zijn dit zulke belangrijke targets en hoe past dit in het plaatje van de totale oorlog?
1: Uh, dat heeft weer te maken inderdaad met het politiek-strategische belang van de graandeel. Wat Oekraïne heel graag wil is een corridor hebben waarbij ze vanuit Odessa en andere havensteden alsnog gaan kunnen exporteren. Want dat is natuurlijk een gedeelte van hun economie die daarop rust. Uh, en om dat te voorkomen moet je de Russische Zwarte Zeevloot moet je aangrijpen. En die moet je uh, zeg maar minder uh, slagkracht uh, geven. En zo zie je dus dat een politiek strategisch doel misschien soms belangrijker kan zijn dan een militair operationeel doel. Dat weten we niet, maar dat is wel uit de geschiedenis bekend dat daar soms spanning tussen zit.
2: Maar Je ziet wel dat beide partijen uh, eenzelfde manier van werk hebben in, in dat luchtruim. Uh, ze gaan toch met golven? Sturen ze drones en raketten naar voren... waarmee ze eigenlijk de luchtverdediging van de ander proberen wat dat heet, te verzadigen. En dan uiteindelijk uh, in een volgende golfpas dan uh, proberen ze de luchtverdediging uit te schakelen... want daar staan de radars allemaal aan... en dan probeer je er doorheen te komen... om het, het doel waar het om gaat uiteindelijk uh, aan te grijpen. En dit is niet een... van de Oekraïnse kant is niet een eenmalige actie. Je ziet dat uh, een paar dagen daarvoor... was ook al een, een soort stafhoofdkwartier... Uh, was ook al aangevallen op de Krim. Je ziet dat ze de luchtverdediging... verdurend aanpakken... Uh, en uh, zo proberen ze uiteindelijk toch... Ja, het steeds moeilijker te maken om... en in de Zwarte Zee uh, goed bezig te zijn... voor de Russen... en in het zuiden van de Oekraïne de troepen te
0: bevoorraden... en heen en weer te schuiven. We komen zo bij de tactiek op de grond. Um, laten we nog even stilstaan bij het wereldtoneel. Want daar gebeurt ook van alles. In Washington werd Zelensky voor het eerst... openlijk geconfronteerd met vragen naar het eindspel... dat Oekraïne voor ogen heeft. Eerder al ze geven zes uh, Republikeinse senatoren... en 23 Republikeinse afgevaardigden uit het huis... een brief aan het Witte Huis... waarin zij zich beklagen over Bidens steun aan Oekraïne... die ze open-ended noemen. Dus zonder een duidelijk... Einde. Ze vragen, hoe gaat het tegenoffensief? Staat Oekraïne er beter voor dan zes maanden geleden? Uh, en wat is onze strategie en wat is de exit-strategie van de president? W wat vinden jullie van die vragen? En weten jullie eigenlijk wat het, wat het doel is van het Westen? Hebben wij een, uh, wat is onze strategie, oh, exit-strategie? Oh, oh, het Westen. <coughs> dit zijn Amerikanen die dit doen.
2: Uh, ik weet niet of we dat gelijk onder het kopje het Westen moeten scharen. Uh, maar dit is gewoon voor de, voor de nationale bühne. En die vragen die zijn terecht. Daar gaat het helemaal niet om. Maar dat soort gesprekken voel je gewoon uh, achter gesloten deuren. Uh, en dan mag je Zelensky best in de tand voelen. Maar als je dat uh, uh, in het publieke domein doet. Ja, dan ben je gewoon uh, goedkoop uh, aan het scoren voor je eigen achterban. Dus jullie kijken hier niet zo van op? Nou ja, Senator Mitch McCarthy. Want dat is natuurlijk wel de voorman
1: van die... Uh, groep republikeinen uh, die heeft uh, moeite met zijn uh, positie. Hè. We weten nog wel dat zijn verkiezing uh, als uh, uh, de leider van het huis afvaart duurde heel lang. Mm -hmm. En een van de redenen was dat hij de rechtervleugel van de republikeinen wilde hem niet steunen omdat ze hem als te links uh, zagen. Dus ze zien ze hem telkens zeg maar, nog rechtser van het midden opstellen dan tot nu toe. Om te zorgen dat hij zijn achterman uh, achter zich houdt. En dat is natuurlijk wel dat kun je niet ontkennen. Dat is wel een potentieel gevaar. Wat, wat Poetin natuurlijk ook ziet, hey, hoe gaan die verkiezingen, hoe gaat dat lopen? En nu gaat die vooral witte, conservatieve, Republikeinse achteraan, hoe gaat hij reageren op deze oorlog? Dus Poetin zal het als muziek in de oren hebben geklonken. Maar je ziet dat een korte termijneffect voor de verkiezingen, dat wordt... Uh, belangrijker gezien als een langetermijn strategisch effect van het Westen ten opzichte van Poetin. Ja, en dat is natuurlijk wel een beetje het gevaar van deze wereld, dat kortzichtigheid vaak ten koste gaat van visie.
0: En die, die vragen hè, over uh, nou, wat het doel van Oekraïne is, wat, wat, uh, wat de exit strategie is, zijn dat dingen waar Oekraïne zich publiekelijk over kan uitspreken? Um, tot
2: op zekere hoogte wel, hmm. <tacht> want Zelensky en zijn regering en zijn legerleiders hebben allemaal gezegd... ...de krim is van ons. Precies, daar gaan we voor. Dus het zijn hele duidelijke doelen die daar worden neergezet. We willen ook de uitspraak van we willen al ons grondgebied terug. Hele duidelijke uitspraken. En die vragen die daar gesteld worden aan Zelensky, zei ik al, die zijn terecht. En ik denk dat Zelensky, zijn regering, zijn legerleiders... ...die zijn allemaal met die vragen bezig. Iedere dag weer. En die kunnen
0: daar best wel antwoorden op geven...
2: Maar nogmaals, dat gesprek voel je achter gesloten de deuren met ze.
0: En als wij eens scenario's bespreken, hè, dan, wat er dan bijvoorbeeld wordt gezegd... Um, gaat het hier om het verslaan van Rusland in bezette delen van Oekraïne... of gaat het om het voortbestaan van een romp Oekraïne... dat met Rusland een rechtvaardige en duurzame vrede tekent... zoals Biden het vorige week uh, nou, formuleerde? Voor, volgens mij, formeel
1: is het heel makkelijk. Alle bezette gebieden terug, inclusief de Krim. Dat is de stand van Oekraïne. Of we daar zal eindigen, dat weten we niet. In elk geval weten we wel dat wat er ook gebeurt... als er een vredesakkoord komt... moet er een veiligheidsgarantie komen voor Oekraïne. Die zal niet van een instituut komen zoals NAVO of Europese Unie. Zal voor de Russen niet actueel zijn... maar het zal waarschijnlijk van een land komen. Het enige land die het trouwens kan geven is de Verenigde Staten. Die zo'n veiligheidsgarantie kan geven. Dat is de stap voorwaarts waar je heen gaat. Nou, dat zijn politiek-strategische vragen. Wat er ook nog een keertje bij zit is... De vraag, hoe gaat het met het offensief? Ja, ik ben altijd huiverig als politici zich aan bezighouden met militair-operationele vragen. He? Want ja, dan lijkt het net alsof je daar A, niet tevreden mee bent. B, daar ook verstand van hebt en invloed op wil uitoefenen. Daar moet je van ver blijven.
0: Is een oorlog eigenlijk altijd open-ended? En de manier waarop daarover wordt gesproken? Nou ja, uiteindelijk uh, eindigt die een keer, maar uh, wel, wel
2: aan de onderhandelingstafel. Ja. En, en wordt er een uh, vredesakkoord, een wapenstilstand, wat dan ook, afgedwongen of gezamenlijk, uh, komt men tot die conclusie. Maar uh, uh, je, moet, je moet een keer aan de tafel gaan zitten, zo simpel is het. Zelfs de honderdjarige oorlog is een keer
0: geëindigd. We begonnen deze aflevering van Veldheren met uh, veranderingen op de grond in het zuiden van Oekraïne. En uh, ik wil graag met jullie bespreken hoe moeilijk is het eigenlijk om met een club soldaten voorwaarts te gaan. En hoe pakken de Oekraïners en Russen aan het front dat op dit moment aan. Kortom, wat is hun tactiek? En laten we even voor de luisteraars die nou, misschien niet goed hebben opgelet of uh, bij wie het een beetje is weggezakt. Uh, die paar niveaus waar jullie het altijd over hebben. Het gaat over strategisch, operationeel, Tactisch? Wij gaan het. Wordt ik al gecorrigeerd of nog niet? Ja, nee. nee wel, ook. Maar dat, <laughs> dat kan Mart veel beter uitleggen. Ja, dan kijk ik naar Mart. Uh, nog, dus nog even voordat we de, de erin duiden, ja, hoe het er nu uh, aan toe gaat, uh, wat uh. is het verschil tussen die verschillende niveaus van. Ja, het over ik wou dat het simpel was, maar ik zal het proberen simpel uitleggen.
1: Eén zin, het strategisch niveau zijn de politieke doeleinden. Wat, ja. wat wil je bereiken? In dit geval moet je zeggen het terugveroveren van Oekraïns grondgebied.
0: En die worden ook door politici bepaald? Die worden door
1: politici bepaald. Het tactisch niveau is militaire opdrachten. Dus je gaat morgen om vier uur, ga je die heuvel innemen met die troepen en die gevechtssteun. En de vertaalslag van zeg maar, die politieke doelstellingen naar militaire opdrachten, dat noemen wij het operationele niveau. En dat klinkt logisch, een soort scharnierfunctie, maar dat is het niet. Ik zal een simpel voorbeeld noemen, in Nederland is er nog een discussie of de missie in Urusgan een opbouwmissie was of een vechtmissie. Nou, dat is precies dat niveau waarop die discussie plaatsvindt. Het operationele niveau heeft nog... Twee functies, omdat je daar met grotere eenheden zet, moet je ook de kunst hebben om die eenheden op de goede plek, op het goede tijdstip te kunnen hebben. Dat is vakmanschap, dat is gewoon planning, hè? dat is militaire planning. En je probeert ook uh, juist de tegenstander met zijn eenheden op het verkeerde tijdstip, op de verkeerde plek te hebben. En dat noemen ze dan operationele kunst. Dus uh, je invreten in de geest van de tegenstander en hem voor de gek houden. He, dat zijn de drie elementen op het operationele niveau. Dus tactisch is poot in de klei. Politiek is politieke doelstellingen. En operationeel is hoe vertaal ik dat? Hoe kan ik dat mijn eenheden vertalen? in Zorgen dat ze op de goede plek zijn, op de goede tijdstip. En hoe hou ik mijn tegenstander voor de gek dat hij op de verkeerde plek
2: staat? Dat is het. Maar dat betekent dat ook op het tactisch niveau gewoon gepland wordt. Hè? Mm -hmm. Want anders dan zou je denken dat alleen maar in het operationele niveau de militair gepland wordt. Op het tactisch niveau worden gewoon ook plannen gemaakt en opdrachten uitgevoerd. En uiteindelijk komt het erop neer dat er ergens een sergeant met een aantal soldaten voorwaarts gaat of zich ter verdediging inricht. En, en dan komen gewoon de skills en drills komen naar voren. En als jij verplaatst met een groepje soldaten... dan bepaalt het terrein en de dreiging van je vijand... die bepaalt welke formatie je aanneemt. En dan denken mensen bij formatie gelijk aan een groot woord. Maar ook een groep kan een bepaalde formatie nemen. Loop je allemaal achter elkaar? Loop je allemaal op linie naast elkaar? Dat zijn keuzes die zo'n commandant ter plekke moet maken. En iedere soldaat moet weten dat als die sergeant een teken geeft dat ze dan in die formatie moeten komen. En als ik hier loop, betekent dit dat ik dus de sector heb... tussen drie en zes uur, om maar iets te noemen. Ja? En die vooroploop kijkt natuurlijk naar twaalf uur. Uh, en zo heeft iedereen zijn rol in zo'n klein clubje en naarmate de club groter wordt, geldt dat gewoon precies hetzelfde. Want als je uiteindelijk pelotonscommandant bent, en dat betekent dat je zeg maar circa 40 militairen hebt, en dan vaak is het uh, vier voertuigen, uh, voertuigen of tanks, heb je precies hetzelfde. Hè? Uh, ga je in kolommen rijden, achter elkaar, uh, ga je uh, uh, op linie rijden, ga je in kolommen rijden en rij je dan met alles uh, uh, gewoon in hetzelfde tempo, of zeg je dat het voorste voertuig stopt, want er is een grotere dreiging en die staat stil en kan beter waarnemen, en de tweede trein dan weer bij. Uh, het zijn allemaal keuzes die zo'n jonge luitenant... of een jonge sergeant moet maken... om er uiteindelijk het maximale uit zijn club te halen. En om het nou eens te koppelen aan de actualiteiten.
1: Mm -hmm. uh, Bachmoet en de gevechten bij Zapritse, dat is nou operationeel niveau... Waarom valt Oekraïne aan bij Bagmoed, terwijl het eigenlijk geen tactische waarde heeft... omdat de Russen een hoge prijs ervoor hebben betaald. Dus de Russen kunnen Bagmoed niet prijs geven. Wat doe je dan als je Bagmoed aanvalt als Oekraïne? Rusland moet zijn reserves erheen sturen. Maar die willen ze eigenlijk naar Sapritsia sturen. Dus je confronteert jouw tegenstander met een dilemma. Dat is operationeel niveau, terwijl in Bagmoed maakt niet uit dat je afleiding bent. Nee, je hebt gewoon een opdracht. Je houdt deze loopgraaf, je houdt dit trein vast, wat er ook gebeurt of andersom.
0: Je noemde het al poten in de klei. Hè? Je hebt het ook altijd over soldaten met, met, met een lunchpakket. Dus dat, dat, is, dat is zeg maar... Het, en een rugzak. En een rugzak. <laughs> um, als, je het, als je het zo omschrijft, dan klinkt het allemaal heel logisch. Dat heb ik al vaker bij jullie. Maar dit is natuurlijk oneindig moeilijk. Je, je schets net hé, om hoeveel mensen het soms kan gaan. Om hoeveel voertuigen het uh, kan gaan. Uh, hoe, ga, hoe ga je te werk? Hoe zorg je dat iedereen uh, nou ja, terugvalt op zijn skills en drills. Weet wat hij moet doen. Want het is ook altijd handelen in chaos, hoor ik van jullie.
2: Ja, ons vak is beslissingen nemen en handelen in chaos en proberen daar orde in te scheppen. Maar uiteindelijk is het oefenen, oefenen, oefenen... ...trainen, trainen, trainen... ...zodat die skills er allemaal in zitten. Dat een, een soort sejant, dat noemen wij een groepscommandant... ...die geeft een teken en iedereen weet... ...op dat moment, we gaan die kant uit... ...en die formatie... ...en dan hoeft er niet meer gecommuniceerd te worden... ...want het is helder voor iedereen. Uh, dat geldt ook voor als je met vier voertuigen gaat. Worden dat er meer... ...ja, dan moet je toch uiteindelijk op een andere manier gaan communiceren. Uh, maar, maar uiteindelijk moet die sergeant die afweging maken. En wat je nu in, in, in deze oorlog... Heeft ...heel erg ziet is dat we, wij hadden bij het westen nog het idee... ...dat veel gemeganiseerd zou zijn met panzervoertuigen... ...met tanks en dergelijke. En deze oorlog wordt toch met name te voet uitgevochten. En je ziet aan de Oekraïense kant... ...dat ze voorwaarts proberen te gaan door met kleine clubjes... Iedere keer weer een loopgraaf extra, weer een stukje terrein te vinden. En als je naar de Russische kant kijkt, ze doen eigenlijk exact hetzelfde. Je ziet dat er nu heel veel sprake is van storm of stormzetteenheden. eenheden die eigenlijk precies hetzelfde doen als de Oekraïners. Gewoon mensen die proberen een stukje land van de ander in te pikken en hem daar weg te drijven. Het is uiteindelijk man tegen man.
1: En, en net als je het is ook gewoon een vak. Kijk, je moet, je moet die skills en drills. die moet je erin rammen, zeg maar. Maar de omstandigheden wisselen steeds. waarin ze moeten gaan gebruiken. Dus het leuke is. als je aan een willekeurige zand. op de vliegtuigtrap vraagt, ben je klaar voor een missie? Dan zeggen Nederland van honderd nee, want ze zijn nooit klaar. Ze zijn nooit klaar. Het vak is nooit klaar. Hè? Je kunt het altijd nog beter uh, doen. En, en dat komt niet omdat het zo moeilijk is. Maar je weet ook, als we het niet goed doen, gaat het over leven en dood. Hè? Dit, is, dit is iets anders dan uh, winkeldrijven. Dit gaat over leven en dood. Dus je doet het eigenlijk ook nooit goed genoeg.
2: Ja, ik heb uh, Bij de luchtmobielerbrigade uh, hadden we een oefening. En aan het eind van die oefening hadden we gewoon tijd over. We hadden alle acties die we gepland hadden, hadden we gedaan. En nu is het bij de brigade zo, dat iedere militair van die brigade is basis Zo noemen we dat. Maar de infanteriebataljons zijn daar nog beter in dan de mensen van de logistiek of van de mortieren. En dus uh, ja, zaten we nog maar één dag uh, over. En toen heb ik gezegd van, nou weet je wat? We doen hetzelfde als uh, gisteren, diezelfde actie. Alleen nu gaan de mortieristen, de genezeriken, de bevoorraders, de transporteurs, die gaan allemaal als infanteristen optreden. Niet in je logistieke rol, maar als infanterist. En doe doen we precies dezelfde actie. Want jullie zeggen dat je dat kunt. <lacht> nou, ik, ze hebben het mij niet verteld, maar ik heb het gehoord. Dat ze s'nachts allerlei vriendjes van de infanterie naar zich toe hebben gehaald. Om nog even vlug alle skills en drills door te nemen. Uh, want ja, het is toch wel uh, ook infanterist. Dat werk wat die laag in de Oekraïne doen. Het is een verdomd moeilijk en gevaarlijk vak. Ja.
0: We kregen via Twitter X een vraag binnen van een luisteraar Anton de Olifant noemt hij zichzelf. Uh, hij schrijft ons. Ik hoop niet dat hij in de porcelains kan nou, nee, we we En er. dat is dus degene die voorkomt dat we visie hebben volgens Rutte, toch? Exact, exact. Staat die olifant in de weg? Uh, Anton schrijft ons. Zouden de heren kunnen uitleggen hoe je te werk moet gaan... als je een doorbraak in een verdedigingslinie hebt geforceerd of verdedigingslinies? Ga je dan meer de diepte in of de verdedigingslinies vanuit de flanken opschonen? Of is het insluiten van troepen of veroveren van steden een doel?
1: Het hangt van de opdracht af. Mm -hmm. Dat is het simpele antwoord. En ik zal het laderen met een aantal voorbeelden. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de doorbraak van de Duits in Sedan. In 1940 werd de doorbraak eigenlijk gedaan door twee pelotons. Zeg maar eenheden van 40 man versterkt met genisten. Op het moment dat die de eerste bunker hadden genomen. Kwamen ze erachter dat de loopgraven en de bunkers vooral naar de rivier de Maas keken. Maar niet naar de heuvel achter zich. Dus ze hebben die hele linie van achteraf opgeruimd. Dus die Bres. Groter gemaakt. En toen bruggenhoofd was gevormd, pas toen kwamen de volgende nee, en deden de uitbraak. Je kunt ook een andere opdracht hebben als je zo snel mogelijk diep door moet stoten. Market Garden, operatie Market Garden. Je verovert de brug, je neemt het risico dat je kwetsbare flank hebt, maar je gaat tempo maken. Diep, 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 diep rijden, vaart maken, vaart maken. Dus het hangt echt van de opdracht af hoe je dat gaat uitvoeren.
2: En je probeert als het even kan de vijand te pakken op, het, op de plek waar die, waar die zwak is. Dus als je kunt doorbreken. Dan uh, kun je natuurlijk zeggen, van, nou, ik, ik ga maar tegen die vijand aandouwen. Maar je kunt er ook voor kiezen om dan degene die links en rechts van jou zit... te omtrekken of te omvatten, heet dat. En dat je die dus inderdaad van achteraan pakt... en vanaf de zijkant dan probeert op te rollen. Daarmee maak je je doorbraak breder... en kan de vijand vanuit de zijkanten minder invloed hebben... op de kern van jouw gebied, waar je uiteindelijk troepen neerzet... om uiteindelijk die doorbraak verder uit te breken.
0: Ja. En, en als jullie deze vraag even projecteren... op wat er nu daarbij bij Saporissa gebeurt... Welke tactiek ontwaar je dan van de Oekraïners? Dan zie je gewoon
1: dat door het stelsel van de
0: verdediging van de Russen dat diepte geen optie
1: is. Dus het is de tactiek, we hebben dat vaak gezegd, van de honderd kleine stappen, zorgen dat de Russische artillerie niet effectief kan zijn en niet kan schieten op de mijnenvelden en de loopgraven. Zorgen dat je de Russische soldaat in die loopgraven kunt aanvallen en dan baskeur je door die mijnenvelden heen. Dat duurt dus gewoon lang. Ja. Je kunt pas gaan doorbreken op het moment dat je door de derde verdedigingslinie bent en, de, en dat er geen voorbereidende verdediging meer is, dan kun je vaart en tempo maken. Dus ook hier Dicteert weer het trein en de verdedigingsvoorbereiding, en dat komt ook omdat de verrassing is eigenlijk weg. In, in, in deze, de Russen zijn nog 14 maanden bezig mm. zich voor te bereiden op de verdediging. Zo begon de Eerste Wereldoorlog ook. Die begon als een bewegingsoorlog, waarbij de Duitsers heel verrassend helemaal via de kust wilden gaan om Parijs heen. Dat is niet gelukt, maar als een front eenmaal tot stilstand komt. Ja, dat is echt heel moeilijk in beweging.
2: Dat zie je nu weer. Ja. Ja, en je ziet daar dus echt dat de Oekraïense eenheden daar, die proberen verder naar het zuiden door te stoten. Maar ze proberen ook naar het westen, naar het oosten, die Russen van hun nek af te houden, door ze gewoon bezig te houden. En als het kan, zelfs terrein winst te boeken. En als je het plaatje dan groter trekt, zie je dat de Oekraïense strijdkrachten dat overal doen. Want zelfs bij de rivier Nipro, daar, daar prikken ze toch iedere keer weer om daar maar Russische eenheden vast te houden. Nou, over het noordelijke deel hebben we het al gehad. Dus uh, overal proberen ze eigenlijk die Russen zoveel mochten binden. En wat mij uh, in ieder geval treft, is dat er nu veel Oekraïense meldingen zijn over dat ze echt Russische eenheden gewoon opsluiten. Dus. ...eenheden verdwijnen min of meer... ...hebben geen ja. effectiviteit, geen gevechtskracht meer. Nou, dat is nog allemaal niet te Ik denk het
0: eigenlijk verzwakken of doden? Ja, nee, dat,
2: dat, 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 maakt, dat maakt niet uit. Als nee. ze maar geen gevechtskracht meer ja. hebben... ...als ze geen, okay. geen gewicht meer in die weegschaal kunnen brengen. Ja. Het, zijn, uh, het valt me echt op dat de laatste paar dagen... Uh, ...veel van Oekraïnse zijde hierover wordt gesproken... Uh, dat is natuurlijk ook om uh, het moreel van de Russen nog even aan te pakken. Maar aan de andere kant zie je dat wat Mart al eerder zei... dat ze die elite troepen uh, toch in het inzetten zijn. Dus er is echt wel iets aan de hand. Dus daarom zegt
1: terreinwinst daarop terugkomt, zegt ook niet zoveel. Ja. Hè, ja. Want als dat betekent dat je enorme verliezen moet leiden... om die terreinwinst te realiseren... ja, dan kun je het grote doel wel eens uit het oog verliezen. Ja.
0: Andere luisteraarsvraag is van Sam Golub. Hij mailt ons... Naar Mijn Idee gaat het in de podcast vooral over het operationele en strategische niveau van oorlogsvoering. Dat is misschien ook wel logisch, gezien de laatste functies van de heren en het feit dat op dat niveau het meeste duiden valt. De heren zijn echter allebei, ook al voelt dat voor hen misschien als de prehistorie, uiteraard ooit begonnen als subalterne officieren. Toch? Ja hoor, ja, okay. mooie tijd. Ja. Uh, en ook nog eens allebei bij de infanterie. Uh, zijn vraag, kunnen de heren misschien aan de hand van beschikbare beelden wat vertellen over de doctrinaire juistheid ervan, door hen waargenomen tactische doodzondes en de oorzaken daarvan? Ja, vind ik ontzettend moeilijk, want het eerste is, beelden
1: worden gemanipuleerd. En worden grootschalig gemanipuleerd. Ik heb wel eens met jongens van OSINT. Dat is Open Source Intelligence. Ja. Naar beelden zitten kijken. En dan zie je erachter dat acht van de tien Reddit filmpjes gewoon niet klopt. Dus heel moeilijk daar een oordeel over te vellen. Uh, wat, je, wat je wel ziet, gewoon in rode draad. Is dat uh, massa komt eigenlijk niet zoveel voor. Als je kijkt naar die beelden van deze oorlog zijn het vaak... Uh, losse groepen, infanteristen... een beetje als de stoostroepen die de Duitsers aan het eind van de Eerste Wereldoorlog hadden... die met een heel specifieke opdracht... ...optreden en dat zie je tot op tot een heel lage niveau. Maar om echt een oordeel te kunnen vellen of alles tactisch juist gaat... ...dat is heel moeilijk. Ik kan één voorbeeld vellen waar het waar wel heel, heel duidelijk is. In het begin van de oorlog toen we een dorp zagen... ...waarin allemaal Russische tanks in het dorp halt hielden... ...en die werden aangevallen door infanteristen. Dat is een klassieke fout, hè, dat je namelijk denkt dat tanks niet kwetsbaar zijn... Ze zijn uitermate kwetsbaar, zeker op korte afstand. En als je dan het gevecht van verbonden wapens, zo noemen wij dat, niet goed beheerst, dan word je daarop letterlijk afgeslacht. En dat gebeurde met die tanks.
2: Nou, je kunt dat voorbeeld echt doortrekken. Want iedereen heeft die beelden nog van die kolonnen die daar ja. ergens uh, in de buurt van Kiev stonden. die vanuit het noorden Oekraïne binnenkwamen. Ja, en als je die beelden zag. Uh, geen lopen en waarnemingsmiddelen in, in, in sectoren. Eh, als een kluitje bovenop elkaar. Eh, eh, bemanningsleden die gewoon bovenop de tank zaten te wachten. Eh, ja, dat, 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 dat zijn gewoon basisfouten. Dat, dat, dat kan gewoon echt niet. Eh, en, en daar hebben ze dus ook duur voor betaald. Maar ook, eh, als je het iets hoger neemt. De, de aanval uiteindelijk eh, op het vliegveld bij, eh, bij Kiev. Ja, dat, daar is heel hard gevochten. Uh, maar uiteindelijk zijn die uh, Russische militairen die daar geland zijn, die zijn met een onmogelijke opdracht weggestuurd. En uh, ja, dat, dat, daar is echt, uh, zijn ook hele grote fouten gemaakt.
0: Ja. ja. Hey, en uh, als ik jullie iets pers persoonlijk vraag, uh, kun je zelf terugblikken op nou ja, een tactische meester, meesterzet, of uh, een keer dat je denkt: Nou, daar heb ik echt meegemaakt dat er een fout in de tactiek is gemaakt. Nou ja, uh, niet, ik heb, ik heb in, in ieder geval uh, uh,
2: zelf ooit mijn eigen baas uh, uh, een beetje voor joker gezet. Uh, omdat hij uh, in een tactische situatie waar we opmars moesten doen. Dus we moesten vooruit en dan liepen we tegen vijand aan. En dan ging hij uitgestegen door het bos heen en dat deed hij een paar keer. En ik dacht ja, dat kunnen we toch ook wel bereden. En toen heb ik uh, met mijn eigen wijze laten voorkomen. Uh, mijn baas, uh, uh, ik denk een jaar of 23 of zo, 24 en uh, ja, mijn baas ging met alle uitgestegen militairen zijn honderd man achter zijn kont aan door het bos om die vijand van de flank aan te vallen en ik moest de vuurbaas met de voertuigen doen en toen dacht ik van ja het is wel goed uh, en toen ben ik dus gewoon naar het doel gegaan en heb ik het, het doel uh, breder genomen om het zo maar te zeggen en toen hij uit het bos kwam uh, kon hij instijgen en gingen we weer verder nou, dat heeft hij mij wel duidelijk gemaakt, toch? We hebben die dag niet meer met elkaar gesproken. En aan het eind van de dag was de oefening afgelopen. En uh, toen controleerde ik de kolonne, dat was ook mijn, uh, mijn, uh, ja, mijn taak. En dan loop ik nog een keer langs alle voertuigen, alles goed in orde. En ik ben bij het laatste voertuig en, en mijn baas zei rijden. En hij liet me binnen in Duitsland staan. Uh, <laughs> dat ben ik niet ah, vergeten. Daar, daar stond Peter van hem. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, die les die was wel binnengekomen. Ja, ja, ja. ja. Het nou, is allemaal goed gekomen, toch? Ja, het is goed gekomen. Het is nog steeds een van mijn beste vrienden. Nou, kijk aan.
1: kijk tactische blunders, daar kan ik zo een boek over schrijven. Oh,
0: ik, dus, ik, is... ik dacht jij gaat zeggen, dan kun je Martijn Kuif niet op betrappen. No, oh. zeker, zeker.
1: Maak je geen zorgen tot de anekdotes aan, uh, uh, aan toe. Maar ik heb ook wel meegemaakt dat de grote eenheden van bataljons, grote gewoon verkeerd reden in een kolonne, omdat ze niet het uh, verschil wisten tussen Aken, Agen en Ex-La Chapelle. En dan kregen ze een briefje waarop stond hoe ze moesten rijden en dan <laughs> namen ze de verkeerde afslag en en er stonden gewoon 80 pansvoertuigen midden in de stad aan, omdat ze het woord niet uh, goed kenden. Dat komt allemaal voor. En dat betekent ook... het trainen betekent ook gewoon fouten maken... en leren van je fouten. Dus, dus ja, uh, dat, uh, uh, dat is zo. En, en je leert ook als militair... dat je soms besluiten moet nemen... op grond van de helft van informatie... En je gewoon niet weet of je op dat moment gewoon het goede doet. Eén ding weet je wel. Als ik nu geen besluit neem, gaat het helemaal fout. Maar je weet niet wat de consequenties daarvan zijn. En ik weet ooit een keer dat we op Hohenvelds zochten. is een Amerikaans oefentrein, zeg maar. Dat is één groot laser game, zeg maar. Waarbij Amerikanen optreden als Russen. Dat klinkt raar, maar die treden als Russen op. En als je daar tegen vecht, dat is best wel een uitdaging. Op een gegeven moment waren we tegen aan het vechten. En mijn baas
2: zegt ja En even nou, dus, maar waarom, want die lui zitten altijd op dat terrein. Ja, dus altijd. die kennen iedere Ze hoek, kennen ieder alles. gaatje. Alle gaten, alle kennen, dus die, altijd krijg je gewoon klappen. En mijn baas zei,
1: generaal Zijn zei, stop maar. Dan dus zegt die change of mission. En ik, ik zeg, waarom moet ik stoppen? Ik ben lekker bezig, ik heb nog een reserve achter de hand. Volgens mij gaat het goed. Nou, dus ik was echt een beetje boos, zeg maar. Mm -hmm. En na tien dagen oefenen... ben je wat eerder boos, zeg maar... dan normaal gesproken. Ja. Dus hij zei... op een dwingende toon, meld je maar even bij mij... dus ik rijd naar hem toe. Ja, en er waren geen Amerikanen meer over. Die waren allemaal uitschakeld. Ik had geen idee. Ik wist het gewoon niet... Dus er roept iedereen briljant plan, fantastisch. Ik, ik wist het gewoon niet. Dus het zegt iets over hoe... De communicatie deed land... niet meer of zo. Ja, of de dat de communicatie mist? deed wel, maar je hebt, je, je hebt zelf geen televisiebeeld... waarop je kunt tellen nee. hoeveel vijand er nog is. Dus je moet altijd een besluit nemen... op grond van de helft van de informatie... en maar hopen dat je dan goed hebt. Dus het gaat niet zo om het succes... maar om het feit dat je dus besluit moet nemen. Ja, en soms gaat het fout. En we hebben soms moeite als burger of als... ...politicus om te accepteren dat militaire besluiten moeten nemen... ...op grond van de helft van de informatie. Want achteraf gaan we roepen... ...ja, we hebben nu alle informatie... ...en we zien nu dat dat geen goede keuze is geweest. Ja, dank je de koekoek. Mm -hmm. Dat is zo, maar je moet wat doen. Ja. Dat is het verschil.
2: Nou, terwijl Mart dat verhaal vertelt... Uh, ...komt bij mij weer het uh, zuur boven. Oh. <coughs> ik, ik ben een keer echt wel de mist in ingegaan. Uh, tijdens een uh, hele grote oefening... Uh, was er een achtergebied van onze, uh, van onze divisie... Uh, ...waar veilige uh, para's geland. Okay. En uh, nou, dat moet je zo snel mogelijk aanpakken... ...want hoe meer tijd ze hebben... ...kunnen ze zich organiseren. Dus uh, uit alle eenheden werd uh, de, de club van uh, de, de jonge later... van Hum, uh, waarom weet ik ook niet... ...die moesten daar onmiddellijk naartoe. Dan krijg je dus een opdracht. Je krijgt een locatie, je hoort para's... ...en verder heb je geen ene moeren informatie. Parachytisten denk ik, hè? Ja, dat zijn ja, parasitisten. Ja, ja, ja. uh, dus ik zie dat op de kaart. En in een open gebied... ...een driehoekig bos. Dus... Al Rijden daar naartoe met 14 voertuigen achter me komt, uh, maak ik een plan. Dat geef ik via de radio aan mijn mensen door. Ik zorg dat mijn waarnemer uh, al, al vuur op uh, -vuur op die locatie heeft liggen, perfecto prima. En we komen daar bij die open vlakte uit, uit de, uit de rit uit de kolonne op linie. En we gaan maar 14 voertuigen op die, op die driehoek af en we stijgen op tijd uit. Het ziet er gewoon van dat boekje, gewoon het boekje. Alleen wat niet op de kaart staat. Is dat in dat driehoekige bos. Was in het midden een driehoekige open vlakte. En ik had, een hele, ik had toen geen pelotonscommandant voor mijn uh, tweede peloton. Een hele jonge sergeant voerde dat aan. En dat peloton gaat dus uit elkaar. Want die gaan die open vlakte niet op. En wij blijven dus in het bos lopen. En die vijand in, die, in dat kleine driehoekje. Dat open driehoekje. Die lag, ze helemaal te barsten. En dus aan de achterkant van het bos zie ik pas dat wij gewoon helemaal in twee groepen uiteen zijn gespleten. Ja? En, en dan kun je maar één ding doen, dat heet terugzuiveren. Dan probeer je die linie te herstellen en dan ga je terug. En toen riep er een kolonel riep van, ik heb het al gezien, niet goed, stop er maar mee.
1: Oh, oh, ik krijg uh, yeah, yeah, yeah. weer het vuur. <laughs> maar weet je wat de essentie is? Als je het vaak moet doen, hè? En, en je leert van je fouten, dan ontwikkel je iets en dat noem je een soort intuïtie. En dat is gestolde ervaring. En net als een chirurg pas goed is, als hij twintig jaar opereert, wordt de militair ook pas goed als hij twintig jaar gewoon met operaties bezig ja. is. Het is ook een ervaringsvak. Dus laten we nou niet denken dat we iemand met een academische opleiding kunnen zeggen, jij wordt morgen bataillonscommandant, want... Ja, jij bent een manager. Nee, het is een vak. Het is echt een vak. En dat moet je leren. En het is ook een ervaringsvak. En die intuïtie, die helpt je in de mate je ouder wordt... ...vaak beter om het goede besluit te nemen. En, en, en dat moeten we denk ik goed realiseren. Het is een vak wat je moet trainen, wat je moet oefenen... ...wat je in je huid moet hebben, wat je in je hoofd moet hebben. Maar uiteindelijk is het ook gewoon een ervaringsvak... ...wat je vaak moet doen.
2: Ja, we hebben uh, op een gegeven moment... Uh, waren wat vragen van onze toenmalige minister Henk Kamp... En toen hebben we hem uitgenodigd om nou eens bij een oefening bij een bataljonscommandant in het voertuig te gaan zitten. Dat was Tim. En daar was hij toe bereid. Hij ging gewoon, ik zei, ga nou gewoon daar zitten en kijk wat er op zo'n persoon afkomt. Zo'n baas van zo'n vijf tot 800 mensen, zo'n 40 50 panzervoertuigen. En kijk eens wat er op die ene man een informatie afkomt, welke beslissingen die moet nemen, welke situatie die terechtkomt. Ik kan je verzekeren, de minister was diep onder de indruk... wat er op zo'n knul van een jaar of achter in de 30, 40 afkomt.
0: Of zijn we ouder dan?
2: Nee,
1: nee, zeker. Nee? Zeker, zeker. zeker. Ik
0: denk ook, tot slot op dit onderwerp... als ik naar jullie luister... Dus ik denk dat we ook luisterers veel van leren... over hoe tactiek werkt. En, en toch beklijft bij mij ook dat Mart net zegt... Uh, geen enkele soldaat zegt, voor die. ik ben klaar voor een missie. Dus hoe goed je skills in de rails ook zijn, hoe duidelijk de tactiek... Nee, nee maar dat moet de drive zijn. Ja. Want daardoor overleef je.
2: Omdat je. We hebben het al vaker gezegd, een professional is bezig... iedere dag zichzelf en zijn team beter te maken. En op de dag dat je ermee stopt, ben je opgehouden om goed te zijn. Dus de drive moet ook in je mensen en in je club zijn van... waar kunnen we nog beter Kunnen we het nog een keer overdoen of misschien doen we het nog beter doen? En, en dat redt je leven uiteindelijk. Uh,
1: en het leidt wel tot soms ernstige afwijkingen hoor. Want het is nog als ik ergens op vakantie rijd, dan roep ik mooie schootsvelden hier. En dan kijkt de familie mij weer aan. Die zegt, god, pa heeft weer een aanval. Of als ik naar een film kijk, een oorlogsfilm, zeg ik, binnen vijf minuten hier klopt helemaal niks van. Dus de, de weet ook wel, ga niet met paar oorlogsfilms kijken, want die roept gelijk hier klopt helemaal niks van. Dus het gaat wel heel diep in de genen soms hoor.
0: Kijken we nog even naar volgende week. Dan praten we natuurlijk weer verder. Waar gaan jullie op letten? Komt het culminatiepunt dichterbij misschien? Ja, dat gaan we zien. Dat, dat gaan we zien. Als ze door de tweede linie heen zijn...
1: Dat weten we niet zeker, maar uh, dan gaat het wel hard. Ook eens kijken of die Abrams ook uh, komen en ja. we die ergens uh, kunnen zien. Al nou, wel, niet direct aan het front zullen zien. Dat kan me niet uh, indenken. En uh, eens kijken welke speciale operatie nu weer wordt uh, opgetuigd. Er gebeurt wel wat, hoor. Er
2: gebeurt veel, hè? Ja, ja. Nee, ik ben naar dat laatste ook zeer benieuwd, want je ziet dat er gewoon... Aan de Oekraïnse kant heel goed wordt nagedacht. Ze hebben toch nog altijd een redelijke schaarste aan middelen om in de diepte aan te grijpen. En uh, ze kiezen echt hun doelen. Ze hebben er een plan bij. Dus ik ben zeer benieuwd wat hun volgende stap is.
0: Goed, we gaan het horen uh, volgende week. Je luisterde naar Veldheren. Mijn naam is Jos de Groot. Naast mij zitten generaals buitendienst Peter van Um en Mart de Kruif. Wil je hen een vraag stellen? Mail ons dan op veldheren-kortimedia.nl. Uh, of stuur je vraag in via X of via Instagram. Bij Veldheren Extra gaan we nog even door en beantwoorden we meer luisteraarsvragen. Bijvoorbeeld die van Edward Koning. Hij vraagt... Waarom zien we in geen enkele video vanaf het front basic bereden tactieken als ontplooien, vuur en beweging of een vuurbasis? Het lijkt allemaal zo ongecoördineerd. Of is dit gewoon de folk of war? Kan men dit gewoon nog niet of heeft het met de mijnenvelden te maken? Nou, daar gaan we over doorpraten. Uh, ben je benieuwd wat Mart en Peter daarover te zeggen hebben? Luister dan verder via vriendvandeshow.nl/slash veldheren. Hopelijk zien we je daar graag tot volgende week.